Salve galera, bem-vindos ao podcast do Grupo Senzala, eu sou o Mestre Pedro e esse é o nosso episódio número 51. No episódio de hoje eu vou estar compartilhando com vocês uma entrevista que eu fiz há um tempinho atrás, em março, com o Mestre Robério. Ele é um grande capoeirista lá de Fortaleza, Ceará, ele fez um trabalho, vem fazendo um trabalho que é muito legal, né? o Água de Bebê, e ele conta um pouco é, dessa jornada, compartilha aqui com a gente. Espero que vocês gostem, esqueçam de deixar nos comentários o que vocês acharam, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal. Valeu! Salve, galera! Bem-vindos ao podcast do Grupo Senzala. Eu sou o Mestre Pedro e hoje eu tenho aqui um camarada que eu conheço já, um mestre né, que eu conheço desde, desde a época de garoto, é o Mestre Robério, né, que tem um trabalho assim que eu ouvi, já, já ouvi falar muito bem, Trabalho lá em Fortaleza, o Água de Bebê. Salve, mestre. Seja bem-vindo. Salve, meu amigo, mestre Pedro. Gratidão, meu amigo, de estar aqui participando desse momento, tá bom? Muito obrigado pela participação e pela disponibilidade. É, eu, tenho, eu tenho começado, né, desde quando eu comecei a pensar sobre essa ideia de, de, de como estão ocorrendo os projetos de capoeira, né, comunitários e eu, eu comecei a, a com aquele com o Instagram né, do, 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 do Capora Solidário eu comecei a mandar mensagem com uma porção de gente e você foi um dos que, que respondeu né? e eu, eu uso o Instagram da, daquele que é uma coisa pequena você não sabia que era eu mas para ver justamente quem são Ufa. as pessoas que estão interessadas em, em, em conectar e, e eu fico super feliz de você ter dado esse, esse esse, esse, esse retorno é, prontamente. E aí eu queria, eu acho que é, que é legal da gente começar pela questão do, do, do porquê. Né? Por que você achou, é, por que a iniciativa do Água de Bebê como uma instituição de, de, de cultura? Uhum, uhum. Pedro, é, primeiro eu quero reconhecer aí é, essa pergunta muito importante, Pedro, você iniciar com ela, porque assim, uma, foi uma necessidade particular minha, foi algo que eu senti é, é, no meu emocional, mexeu primeiro no meu emocional. Eu, você sabe o meu trajeto na capoeira, né? eu convivi nessa nossa geração aí, né, após a geração do seu pai, né, eu convivi com, com a maioria dos capoeiristas dessa minha geração do Brasil todo, viajei o Brasil todo em vários momentos, mas, Pedro, eu... chegou um momento, chegou um momento que... Eu, eu, eu não sei se passa por todos os capoeiristas ou por algum só, mas só sei que passou por mim, uma cobrança interna muito forte, sabe, Pedro? De algo a mais, que eu, que eu gostaria de conhecer mais da capoeira, que eu queria explorar mais, claro, para preencher mais alguns espaços que tinha vazio dentro da minha própria caminhada na capoeira. Né? Eu sempre achei que deveria ter mais coisas, que não é, seria só festival, batizado, é, 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 tudo isso, tudo isso faz parte da tradição da capoeira e sempre vai fazer parte, mas a capoeira, como ser uma cultura dinâmica, a gente tem que estar sempre 
atento, porque abre volta e meia, abre janelas, abre, abre percursos para a gente ampliar esse, o que é essa nossa capoeira. E em 2003, mais ou menos, 2004, abriu essa janela, no meu sentimento, assim, muito forte, sabe, Pedro? Muito forte. Sim. E aí, aí eu, eu, eu busquei, né? Eu não sabia nem como, eu não sabia o que era, mas só sei que eu, eu, eu comecei a mexer com vários outros horizontes, né? Diferente do que eu fazia parte, Sim. já, né? Porque, é, mestre, você, é, é, de uma certa maneira, é fruto de um trabalho comunitário, não? Sou, sou, Pedro, sou. Sou nasci numa comunidade aqui da Serrinha, né, que é uma comunidade é, de vulnerabilidade assim carente em termos de, de políticas públicas, né, de esporte, cultura, lazer. Nasci e me criei nessa comunidade, né, que ela hoje ela fica é, entre o Aeroporto Internacional de Fortaleza do Ceará e a UES, uma outra universidade muito grande aqui do Ceará. E essa comunidade, até hoje, eu estou lá ainda é, é, fazendo trabalho nela ainda com esse aspecto, de preencher espaços vazios na juventude com a arte da cultura da capoeira. Muito legal, muito legal. Porque realmente o, o Ceará é, é, uma, é uma... Eu me lembro assim, nas né, primeiras memórias do meu pai voltando, falando né, que teve lá no, em Fortaleza e que tinha um trabalho lá, que tinha gente que falava, pô, todo mundo lá é ninja. E aí você, é, é, mais tarde, né, isso é o garoto. E, e depois, mais tarde, naqueles, nos eventos que tinha lá em Niterói, do mestre Paulinho Sabiá, de ver aquela galera, porque era, era um exército, né? Tipo, zebrinha, aquela galera toda. É, 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 e também, tanto daquela vertente né, do, do, do grupo, né? como o outro lado, que era a galera do, do, do Espirro. Então, sempre foi um, um, é. um local com uma... uma e uma característica bem própria do, do eu acho que realmente teve um impacto na capoeira como um todo é, é muito grande assim de ver a energia e, e como aquilo ali transformou né as pessoas de uma maneira e, 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 e eu acho também assim eu vejo os meus amigos aqui do Rio que vieram de comunidade que estão ainda os que estão no Brasil eles tiveram essa 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 chega uma certa época uma certa idade que realmente eles voltaram, eu vim de um trabalho que nem esse, está na hora de eu, de eu fazer a minha parte. Né? E, e o que eu queria perguntar, mestre, é o seguinte, é como é que foi esse... esse você quis fazer algo em relação é, a, a, a dar uma, 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 uma maneira daquela, da criançada gastar a energia e tudo mais, mas como é que foi esse processo de, for, de formalização? Você começou primeiro o processo, tipo, você começou dando aula na comunidade e depois você ficou sabendo sobre como formalizar o seu projeto, tirar o CNPJ, como é que foi essa, essa jornada? Exatamente, Pedro, o processo é esse aí que você falou, né? Porque quando a gente inicia, a gente mesmo não sabe ainda bem o que nós estamos fazendo, né? Com o tempo, é que a gente vai tendo uma dimensão maior e vai se encontrando nesse nesse nesses lugares, né? Aí eu tive a ideia de tirar o CNPJ para concorrer editais, né? Para concorrer é, recurso para trazer para a comunidade. É tanto que que depois que a gente tirou o CNPJ, 
mudou muita coisa, né? mudou muita coisa, o tratamento com, a, com as instituições governamentais, da prefeitura, com a empresa, porque o CNPJ ele é, ele é, ele respalda. Né? Então, é, a ideia surgiu primeiro exatamente. Eu comecei fazendo o trabalho, ainda muito inocente, e depois tiramos o CNPJ, conquistamos alguns títulos, como eu falei para você anteriormente, título de associação sem fins lucrativos, é, é, o título de ponto de cultura, todos esses títulos ele vem através dessa institucionalização do trabalho, né? esse avanço que o trabalho é, é, ele, ele, ele começa a ganhar espaço perante a organização do país. Né? E hoje, graças a Deus, nós somos reconhecidos como uma, uma instituição que tem transformação e formação dentro da comunidade. Muito legal. E, e me fala um pouquinho mais como é que foi esse, esse, esse processo. Foi difícil? Porque a razão que eu estou perguntando é o seguinte. A gente, eu comecei de uma maneira... É, é, assim, a mesma coisa. Né? Um, um amigo meu me ligou, acho que em 2016, pedindo uma força, porque ele tinha um trabalho, que ele trabalhava dentro de uma instituição que já dava um apoio às crianças, mas ele dava capoeira, mas as crianças não tinham uniforme. E aí ele queria uma força para o batizado dele. E aí eu fiz uma coisa, tipo uma coisa de final de ano, eu fiz uma feijoada aqui com meus alunos e um outro aluno, uma cidade, tudo trabalho pequeno, né? fez também. E a gente conseguiu levantar é, é, 600 reais. E esses 600 reais foi o suficiente para para ele fazer o batizado dele, dar as camisas e comprar as cordas e tudo mais. E aí eu vim com essa ideia, no, no ano seguinte, quando eu fui ao Brasil, eu fui conhecer outros projetos, não só esse que a gente deu uma força, mas três outros. E aí chegou no final do ano, eu junto com o mestre Pelé, que está aqui em Turino, na, na, na Itália, a gente fez a mesma coisa, a gente fez um, um evento final de ano, assim, isso assim, em menos de um mês a gente organizou isso e fez uma coisa online. A gente conseguiu é, dar um apoio a, a, a quatro projetos, 82 crianças. E agora, com essa pandemia, a gente meio que se conectou também, porque estava todo mundo, né, que nem aquela história, estava lá em casa, e aí, sem pensar, sem imaginar. E a gente, todo mundo aqui, porra, no confinamento, e a gente troca ideia na internet, falando no, no negócio, pô, a gente podia fazer alguma coisa. E aí veio, veio essa ideia da gente... Né, eu falei com o Mestre Acordeon, o Mestre Acordeon se, se propôs a, a, a padrinhar o evento, deu uma aula junto com todos os outros mestres que também deram uma aula curta. E a gente veio dando cestas básicas no começo. A gente distribuiu 408 cestas básicas em seis estados. aí Mas eu comecei a pensar mais profundamente, né? mais profundamente. Então, assim, eu comecei a, a, a mapear os projetos que a gente apoiava para ter um perfil básico. E eu também comecei a indagar sobre quais são as políticas de, de, de apoio à cultura. E aí eu percebi uma coisa que foi o seguinte, eu falei assim, pô, eu não posso, a nossa iniciativa sendo informal, a gente fica numa posição meio não muito legal, de chegar para a galera que está na linha de frente, nos trabalhos comunitários, e também tão de uma maneira informal, e a gente falou, oh, vocês deviam se formalizar, mas a gente mesmo não está formalizado. Então, eu estou eu no caminho, no final, do, no final do mês, eu vou ser 
é, é, eu quero ter já formalizado isso. Né? Eu estou no processo de escrever o estatuto e tudo mais. E eu queria é, que você falasse, eu sei que já faz um tempo que você fez isso, mas como é que foi esse processo? Foi uma coisa é, é, que foi difícil? Você teve que ter muito, muito apoio? O que, o que, que levou? É, como é que foi essa jornada? É, Pedro, é fundamental esse, esse relato que você fez aí, porque... É, todo capoeirista, né? homens e mulheres, professoras e professores, é, é, está na essência da capoeira a solidariedade. A solidariedade é um valor que não tem esse capoeirista que tenha contato com a capoeira, que se desenvolva enquanto professor, se ele um dia não vai querer fazer alguma ação solidária. Eu não conhecia ainda esse capoeirista. Isso é muito importante e valioso da, no, no, no aspecto de que a capoeira ela, 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 ela faz isso natural. Né? A capoeira ela já faz isso muito natural. E, e, e nisso, né, a gente precisa realmente, é, é, de alguma forma, é, é, fazer essa, é, essa formalidade, né? crescer mais esse trabalho, porque esse trabalho ele não é um trabalho... É, é, a gente pode falar assim, ah, trabalho voluntário, trabalho social. Às vezes, esses termos eles são muito é, 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 desvalorizados, mas o trabalho é, de, de, de assistencialismo, o trabalho de formação cultural, o trabalho de, de, de multiplicação de ideias, ele tem um grande valor hoje no mundo, porque são dessas ações que surgem grandes grandes outros outros projetos, né? Então é, é, é importante primeiro reconhecer que, que isso que a gente faz, Pedro, tem va tem valor. Não é uma coisa qualquer. Tem um valor e, 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 e é muito e é muito reconhecido, né? Então nós aqui nós aqui a gente fez um um, um trabalho pedagógico de primeiro de conscientização das pessoas internas mostrando o valor que tem esse trabalho. Né? A gente fez um, um, fizemos oito edições de um, de, curso, de um curso, que o curso, essas oito edições, foi durante oito anos. E esses, esses cursos, ele tinha a mesma temática, Pedro, a mesma temática durante oito anos. E é exatamente a temática para conscientizar as pessoas de dentro do nosso coletivo, a importância que é ser uma instituição é, formalizada. E aí a gente discutia nesses oito cursos, Pedro, era cidadania, meio ambiente, ancestralidade, é, que mais? Trabalhava também a questão direitos humanos, foram oito módulos. Quando a gente concluiu, Pedro, não todos, todo mundo, lógico, mas uma boa parte das pessoas que estavam envolvidas, a gente foi uma virada de chave. A gente mudou o comportamento. Nós mudamos o comportamento de como trabalhar. Primeiro de tudo, que a gente se conscientizou, tiramos algumas palavras que eram, que eram muito... que são até hoje ainda muito, é, às vezes, desconhecidas da população. Primeiro, é, a palavra carente. Né? Essa palavra carente, Pedro, nos trabalhos que a gente realiza na capoeira, tem que ter muito cuidado quando usar ela, sabe? Porque a grande sociedade pensa que carência 
é financeiro, é dinheiro, mas não é só isso. Porque uma criança de uma, de uma comunidade e uma criança que mora numa classe média alta de qualquer metrópole dessa, elas têm carências diferenciadas, mas todas elas têm carência. Todas elas têm carência. Umas carência de, de alimentos, outras não têm. Mas aquela que tem carência de alimentos não tem de carência de, de brincar na rua, subir árvore, brincar de futebol na, no campo, na praça. Tem criança da classe média alta que não sabe o que é isso. Então, é, 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 são, são trocas de carência. Né? Então, a gente mudou muito o comportamento dentro da nossa instituição para que essa coisa do trabalho é, de associação não fosse desvalorizado. Então, foi toda um, 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 uma desconstrução, sabe, Pedro? A gente, a gente fez um, um trajeto aí, mas que hoje, né, devido a esse trajeto inicial que a gente fez, hoje a gente está mais fortalecido. A nossa organização ela tem uma pegada pedagógica toda volta, uma estrutura. Né? A gente tem um estatuto, a gente tem os eixos, os eixos pedagógicos, Show. Essas, essas aulas, então, você deu para a galera que treinava contigo? Então, Isso. Para formar... Para formar... Estou ouvindo. Pode falar. Exatamente. É, o, objetivo era fortale... o objetivo era fortalecer as pessoas internas, mas como eram cursos que eram bancados pela prefeitura ou pelo governo, a gente tinha que fazer aberto eles. Né? Entendi. Aberto ao público. Que, era, que eram, geralmente era um curso também, que era um curso de graças também, entendeu? Aberto ao público. Sempre com essas temáticas que a gente, lá na frente, a gente, a gente usa elas até hoje, né? Porque a gente criou, depois desses cursos, a gente criou o estatuto e depois do estatuto a gente criou os eixos, é, os eixos, é, 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 o conteúdo do estatuto dentro dele, né? Para que as pessoas... É, possa exercer o que tem dentro do, do estatuto. E o estatuto é o que gerou dos cursos. Você vê que tem aí uma, uma caminhada, né? uma, tem um, um trajeto, né? Sim, sim. E, e eu queria perguntar, e, e como é que estava... Quais, quais eram as atividades que você estavam oferecendo antes de chegar essa essa pandemia? E como é que a pandemia afetou e o que vocês estão fazendo por agora? Pois é, rapaz. Realmente, Pedro, teve uma grande mudança né, de, de comportamentos, mas como a gente tem uma, uma liga muito forte com a comunidade, né, a gente não parou, sabe, Pedro? De alguma forma, a gente continuou ainda, não com, com as atividades, mas você tem ideia que aqui no Brasil... É, teve muito impacto econômico, né? Tá tendo no mundo todo, mas no Brasil mais ainda, né? Ah. A gente nesse nesse prazo, Pedro, a gente distribuiu para mais de 150 cestas básicas. Legal. Para duas comunidades, para duas comunidades. Maneiro. E o que, que tava, como é que estava o movimento antes da pandemia? Vocês estavam oferecendo o que o que, que rolava na sua na sua na sua organização? Pois é, é, eu falar disso, é, a gente faz o que, o que já é o, todos nós fazemos, né, Pedro, da capoeira, né, que são os, 
os, as oficinas diárias, né? aula de capoeira, maculê, samba, que isso é tradição da capoeira já, né? todos nós fazemos isso, né? mas tem uma coisa que eu quero citar aqui, que está sendo muito importante nesse momento, né? que nós começamos já é, é resgatar da, da comunidade o interesse em trabalhar com a, com a terra, trabalhar com plantação. Eu vi, né? eu vi um vídeo que o mestre Paulão tinha feito, ele fez uma live lá do, do seu espaço, mostrando lá as planta, plantando. Está sendo um sucesso, Pedro. Está sendo um sucesso. A gente nem imaginava o quanto isso iria chamar a atenção da, da, da comunidade. Nós já estamos já com, com oito canteiros, oito canteiros divididos em dois, dois espaços, né? porque aqui na Fortaleza e região metropolitana a gente tem três espaços que é tido como escola, onde a gente realiza essas atividades é, constantemente, né? É, é, cada, aí, uma dessas, a gente... cada, uma, cada uma dessas escolas tinha, tinha aulas regulares e tudo mais. E ainda tem, Pedro, ainda é. tem. E essas escolas, Pedro, é, são, são espaços físicos que são mantidos por nós, tá? Com aluguel, com água, com luz, telefone, ajuda de custo para a pessoa que cuida do, do espaço, né? Então para você ver como é, nós temos aqui uma dinâmica. Né? Aí, Pedro, para que isso funcione, eu quero citar isso também, que é importante, a gente tem um, pro, um projeto chamado Empreendedorismo Social. Esse projeto é, são ações na área da economia que as pessoas realizam para que consiga, a gente consiga ter esses valores para pagar aluguel, água, luz, né? para não ficar dependendo só do, do poder público. Né? Pode crer, pode crer. E, e, e assim, você tem uma ideia de quantas, quantas, é, é, quantas pessoas envolvem no seu trabalho nos diferentes centros? Não? Aqui, aqui em Fortaleza, região metropolitana, nós estamos com 60 famílias, mas... Esse projeto nosso, esse projeto nosso, ele está em outros municípios do Ceará. Não se resume só em Fortaleza. Né? Eu estou falando aqui de Fortaleza, mas existe ainda mais é, cinco lugares, outros municípios, que fazem essas mesmas ações que nós fazemos. É uma rede, né? É uma rede. Então, usam o mesmo nome, Água de Bebê. Mesmo nome, a mesma estrutura, o mesmo formato. Então, aí já, aí já. Isso. E espaço físico, né? as, as propostas são as mesmas. E aí já passa mais ou menos por umas 250 famílias, né? Muito legal, muito legal. E, e, e nessa horta familiar, quais são as. A, o que, que sai, a, qual é a colheita? Tá no momento que... agora no momento agora Pedro, no momento agora nós estamos fazendo primeiro um, um, um trabalho de conscientização né porque é, a gente ainda não está fazendo um trabalho de distribuição de, de dos das, das frutas das verduras essas coisas ainda não ainda não tem porque primeiro tem que passar um por um processo 
processo de conscientizar a comunidade, a importância que tem aquele trabalho, fazer os canteiros, que já é um primeiro contato muito importante, fazer os canteiros já é um exercício, né? eles, eles tendo contato com a, com a terra, tendo que cuidar do canteiro. Aí agora, é, daqui mais ou menos um mês, a gente vai começar a fazer a, a plantação desse, 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 para esse, esses canteiros. É, o, que for, o que for gerar desses canteiros vai para a própria comunidade, entendeu? Muito legal. Pô, muito maneiro mesmo, essa coisa da, da comida. E é uma coisa que eu tenho lido também. Eu li que no Rio de Janeiro, no, nas comunidades do Rio, estão começando a fazer isso também, que... Né, é. Você usar um, uma laje, você ter um, um, uns canteiros, já, cada laje que tiver, se tiver uma plantação, já é, já é bastante a, a nível de, de verdura, vegetais Sim. e tudo mais. Está crescendo muito no Brasil, Pedro, essa cultura da, da plantação, da, da horta, está crescendo muito. É muito legal, ainda mais porque o Brasil, do lado oposto disso, tem essa coisa do agronegócio, de plantação de... de monocultura, de muito, muito agrotóxico também. Então, eu vejo, eu vejo esses movimentos que estão tendo aí, tanto do, do MPA como do, do M, o MST, que tem sempre levado essa, 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 essa narrativa né, da importância da comida sem agrotóxico e, e tudo mais. Muito, muito, muito legal. Mestre, e, e olhando agora, assim, qual, esse, esse aí então seria o plano que você está tá aí para o futuro, de fazer essa, 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 essa conexão com, com a comida e, e é. É importante, não é isso? Mas, Pedro, eu estou falando de um eixo só das ações, entendeu? O, o, vou, vou, vou dizer aqui, ó, vou citar de um por um para você entender melhor é, que a gente. Estamos fazendo um projeto da escola, né? O um projeto da escola. E, e a escola tem o seu, o, seu, o, o seu sistema pedagógico, né? E aí a gente estava falando aqui agora do SECAB Ambiente, que é trabalhar com a questão ambiental. Aí tem um SECAB Econômico, que é só trabalhar com a economia solidária, economia criativa, economia é, 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 de empreendedorismo da comunidade. Aí tem o SECAB, Tambores de Dandara, né? que hoje é o Dia Internacional da Mulher. Né? A gente, é importante citar isso. E esse, é, esse, é. Eixo, e esse eixo ele trabalha a questão de gênero, a né? questão é, de, 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 da luta da mulher diária, a conquista, o espaço dela dentro da capoeira. Aí tem o SECAB também, é, é, Grupo de Estudo que são um grupo de pessoas que fica pensando as ações futuras da escola. Então, cada eixo desse, Pedro, é como se fosse uma disciplina de uma escola e a gente tem o nosso fórum mensal. O fórum é discutir todo mês essas ações né, no campo da capoeira, porque é importante falar, Pedro, porque, de repente, uma pessoa tá, vai ouvir a gente e perguntar o que é que tem a ver com capoeira, cultura da, da agricultura, terra, plantação, o que é que tem a ver com a capoeira? Se a gente for perceber bem, Pedro, se a gente for lá, em, lá na, na raiz da capoeira, a capoeira ela sempre foi uma, um movimento muito próximo é, é, de todas essas culturas que nós estamos falando aqui. 
É porque de lá para cá foi que a gente perdeu, perdeu esse contato, entendeu, Pedro? É. Não, mas porque a capoeira é, é, ela é uma cultura de resistência, é uma cultura que vai atrás da liberdade. E, 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 e assim, ser livre, eu vejo, não é só poder falar o que você quiser no, no Facebook, mas é de você ter a liberdade de, do, do conhecimento, de você saber de como da importância da, do, de um alimento saudável, de, de, de saber isso. sobre os seus direitos como cidadão. Isso, isso. E, e, e isso é, é, é como a capoeira pode atrair essas pessoas, né? as crianças, a, e, a, adultos também, e, é, e essa coisa da, 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 desse poder que a capoeira tem né? de transformar as pessoas, não só fisicamente, mas também de, de, de abrir essa porta, né? de você entrar em contato com pessoas que você não entraria se não fosse através da capoeira. E, e, e é, é muito legal ouvir isso, mas porque assim eu vejo eu, eu, eu já tenho mapeado 29 projetos né em diferentes lugares do, do, do Brasil e a maioria desses projetos a grande maioria são projetos que não têm ainda eles são totalmente informais né então ele quer dizer que esse projeto esse, essas iniciativas são invisíveis para o estado são invisíveis para o setor público e para outras organizações também mas a gente vê que as pessoas que estão nessa linha de frente, eu acho que são realmente as pessoas que têm que ser é, é, as mais apoiadas, né? porque elas muitas vezes estão é, fazem de graça, fazem uhum. isso com, com... Às vezes está subempregado, está desempregado, mas mesmo assim tem essa consciência de... de da importância que é de estar ali, né? de estar ali dando, dando uma, 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 uma chance das crianças brincar, não que tem que virar capoeirista todos serem, se profissionalizarem como capoeira, mas só de ter essa coisa da capoeira, dar essa, essa coisa de você extravasar a energia, de você manter a sua coordenação e desenvolver várias coisas. Né? E, e eu vejo que é, é, assim, que é, que é importante... De, de pegar projetos como o seu, que tem já uma experiência, que já está há um tempo fazendo isso, e, e, e usar essa experiência para mostrar que você, como uma pessoa que veio da, da, da comunidade, que se formou capoeirista, que viu, sentiu essa necessidade de estar atrás, de, 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 de devolver um pouco para a comunidade, de começar a pensar... É, essa experiência que você tem, eu acho que é super importante da gente passar isso. Então, uma uhum. das ideias do, do, do Capoeira Solidária é, é mostrar esses, esses projetos que, tão, que são histórias de sucesso né? e, e, e mostrar para os outros. Falando assim, olha só, se ele conseguiu, não tem nada que, 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 que possa proibir você de conseguir também. E eu acho que o, o Capoeira Solidária, eu vejo isso que a gente tem que tentar intermediar isso aí, porque uhum. é, eu sei que é difícil né, essa coisa do, do esse processo de ter um advogado, de ter um contador, e isso aí precisa de uma certa de uma certa um certo plano, né, um, um, uma, uma rede de apoio, uma rede uhum. de solidariedade para você começar isso. Às vezes as pessoas, muitas vezes as pessoas não têm é, é, o ensino, né, não tem um ensino de segundo grau, não tem um ensino e, e isso às vezes deixa é, é, não é que assusta, mas é, fica uma coisa que as pessoas não conhecem. Eu tenho feito esse. É, por isso que eu acho que é super importante de ter essa coisa da, da, do, do mapeamento dos projetos. Porque quanto mais projeto a gente tem mapeado, primeiro se torna um ponto de, de informação. 
né? Porque eu tenho certeza que em Fortaleza tem vários projetos, mas nem todo mundo sabe dos projetos que cada um tem. Às vezes os projetos estão acontecendo paralelos uns aos outros, e, e, mas cada um está levando nas costas. E o que acontece é o seguinte, é que todo ano chega e a pessoa está naquela mesma batalha. Ela quer levantar um dinheiro para fazer um evento, ela quer arranjar um uniforme. E aí o que acontece? Isso ao longo do tempo... Vai, vai minando aquela pessoa, eu, eu vejo isso também. E, e, e também para os pais ou para as crianças, vai mostrando que, sabe, não uma perspectiva de crescimento. E o que eu vi, que são os projetos que conseguiram formalizar, ele dá uma, dá uma turbinada no crescimento do projeto, nas possibilidades que tem. Você está tá uhum. aí em três, três localidades, né? três, né? três em Fortaleza isso. e mais cinco municípios ah. do Ceará. Então, é, é, é uma coisa assim que... É por isso que eu estou entrando em contato com os diferentes projetos, para saber sobre eles e, 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 e promover essa, essa troca de informação, porque é, eu acho que a capoeira é tão grande, né? você já viajou à Europa várias vezes, você sabe o poder que a capoeira tem, é o maior exportador cultural do Brasil, mas ainda não tem uma... uma, uma... Uma, uma, uma política da gente pensar sobre isso. E por isso que eu estou fazendo, de fazer essas alianças, de chegar para pessoas que eu conheço, que eu, que eu mal conheço, que eu não vi há vários anos, né? Você acha que a última vez que eu vi foi lá no evento do, do Mestre Sorriso. Isso deve ter, <risos> deve ter uns 15 anos, eu acho. 15 anos, 15 anos, é. E, 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 e até outros capuristas que eu não conheço também. Então, eu acho que é importante... A gente tá, a gente, mas a gente está longe, a gente está distante só geograficamente, Pedro. Mas a gente está sintonizado, nós estamos sintonizados. Com certeza, eu, essa, eu acho que é isso. Essa, que eu... essa sua ideia, uma ideia fantástica, uma ideia genial, viu, Pedro? Uma ideia que quero até me motivar para você continuar e fazendo esse mapeamento, porque você está fazendo um, um fortalecendo o elo, né? O elo. E aí um, uma das coisas que eu gosto sempre de falar, Pedro, é que é o seguinte: nós, nós, né? Todo a, a nossa geração anterior e, e a, a atual é, geração da capoeira, a gente não soube é, é, ainda, né? Porque há um processo de amadurecimento é, lidar com a, o sistema que a capoeira tem e o sistema capitalista existe uma relação muito trucada entre o sistema da capoeira e o sistema capitalista e não tem como mais a capoeira sair desse sistema a capoeira está dentro do sistema capitalista só o que eu percebo e aí é uma coisa de estudo uma mudança de comportamento quebra de paradigma, o que, é que eu percebo? A capoeira tem que fortalecer o seu próprio sistema dentro desse grande que está aí. É. O, que aconte... o que aconteceu é que nós ainda não estamos lidando muito bem com isso, Sim. porque a capoeira ela tem... Ela tem tudo para ela ser autônoma, sem precisar depender de... de do governo, disse aquilo, porque ela já mostrou isso, Pedro, ela já mostrou. Capoeira já mostrou, ela ganhou o mundo, ela ganhou o mundo com, com, com o esforço do, das mestras, dos mestres que pegaram o seu avião e é. foram espalhar na Capoeira. Ela já mostrou isso, que ela tem potencial. Mas ainda podemos, de alguma forma, 
é a gente construir um sistema inteligente dentro desse sistema grande, entendeu? É, que, é, é, que é ter um, um, uma economia própria da capoeira, como tem o hip-hop, como tem o skate, como tem o surf, como tem todos esses outros movimentos, entendeu, Pedro? Sim. A gente só está tá precisando da gente se organizar e entender que a capoeira tem um sistema próprio dela. Com certeza, eu acho que é, é, é a coisa de, de ser capoeira, né? Porque assim, os mestres, né? Os mestres do passado, o mestre da geração, meu pai, eles, eles fizeram uma. já deram a contribuição dele no sentido de que botaram a capoeira no mundo. Né? E agora é, é essa nova geração que está vindo de, de fazer uma leitura do que está que disponível. Né? O que, quais são as leis de, de apoio como é que é a melhor maneira de proceder como é que uhum. a gente pode trabalhar de uma maneira coletiva de, de, e, e de comunicar isso porque tem muito trabalho aqui fora que está que tá, porque assim isso, esse projeto também veio para eu e, e, a, e o coletivo que não sou só eu, né? eu tenho feito a maior parte dos trabalhos, mas tudo a gente tem feito junto. Eu vou depois mandar para você o, o, o álbum que a gente fez, que era para ajudar a levantar fundos também. O, o, diferentes mestres doaram as, as faixas dos discos dele. A gente fez um, um álbum do Capoeira Solidária. Legal. E, e a ideia é da gente fazer essa conexão, entendeu? Fazer essa conexão em diferente de grupo, em diferente de estilo. E, e, e ao mesmo tempo que agora a gente está nesse confinamento, a gente não pode viajar. Eu não viajo, tem vai fazer um ano. Mas eu acho que a gente está falando disso, sabe, assim, falando com você, falando com outro mestre, falando... Quando a gente sair daqui, eu quero... O meu objetivo é também ter uma rede de solidariedade. Porque Muito isso bom. veio com a... Com a com a ideia que a gente estava trocando com os amigos que, que começaram isso, essa iniciativa agora. A gente fez em 2011, quando o Mestre Peixinho estava precisando de um, de um apoio por causa do tratamento que ele estava fazendo, a gente, todo mundo chegou junto e decidimos, a gente organizou um, um evento na cidade do Mestre Pelé, e todos os na época a gente era contra Mestre, a gente foi, pagou a passar no nosso bolso, e a gente levou os alunos, a gente fez um, um fim de semana de fazer um evento em pró do mestre. E a gente conseguiu levantar acho que 6, 7 mil euros no fim de semana. Então, eu acho que o, o plano é estar é, é tá martelando essa ideia na cabeça das pessoas. E se elas não quiserem fazer diretamente com a gente, não, não tem importância, mas eu, eu, o que eu quero mesmo é, é de estar tá martelando essa ideia de que pô, a gente fazendo um evento você faz uma diferença danada, porque assim, 7 mil euros é o, é, é o dobro que eu levantei até agora em um ano. Né? Então, se uhum. a gente conseguir dar 400 sextas, a gente pode fazer 800 sextas. E, cada, e a sexta custa caro. Então, se for falar em a nível de, de uniforme, de apoio, é. É, 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 muito, é muita coisa. Então, eu acho que essa é, é assim, eu digo, de ser capoeira, de fazer a leitura das possibilidades. Que é importante com a galera, mas é importante também saber quais são as legislações, qual é a maneira de você se, se, é. É, é, é se organizar, de ter a sua formalização e ajudar aqueles que não têm ainda a capacidade ou, ou, ou os meios de conseguir essa formalização e fazer esse meio termo. Eu, eu vejo que é... Assim, eu tento fazer essa leitura e, ao mesmo tempo, que isso são as pessoas que trabalham com as pessoas mais novas, né? 
Mas, ao mesmo uhum. tempo, tem os mestres mais velhos que estão agora numa situação também difícil. Principalmente os mestres assim, que são famosos, né? que estão... Que que, que dependia das viagens. Né? Eu estava falando com o mestre Acordeon e ele mesmo está passando meio que um, 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 uma dificuldade né? agora. Então, tem, tem várias... Assim, e eu acho assim, pô... Aí eu, eu pego isso e falo assim, pô, a gente tem que incorporar isso de alguma maneira de botar também essa coisa do mestre, né? de, de, de ter um é. apoio ao mestre, porque a capoeira tem essa história ainda que a maioria dos mestres né, tem, é, é, chega no fim da vida e não tem ainda um apoio. É. Então, é, é, eu acho que a gente tem aí que pensar realmente não só a curto prazo, mas também a médio a longo e a longo prazo. Muito bem. Isso mesmo. É... E eu, eu vejo que a oportunidade que a gente está tendo boa, Pedro, de nessa pandemia, a gente refletir bastante, né? Refletir muito de tudo que a gente já fez, né? E o que a gente pode fazer a partir de agora, né? Pode isso que você está colocando aí, isso que você está colocando aí, eu, eu acho fundamental. Trabalhar em rede, trabalhar em rede, né? E, e essa rede ela poder ser ampla, né? E dar prioridade as pessoas mais mais velhas dessa rede que é importante como você falou aí né os mestres e, e de alguma forma é, também contribuir com os mais novos na troca de experiência porque existe várias moedas né Pedro várias moedas no sistema no sistema desse da capoeira a gente a gente às vezes fica pensando que a única moeda é o dinheiro né? e aí a gente peca nisso a gente é. peca nisso, peca muito, e não é pouco, não. Porque, na verdade, na verdade, a moeda mais valiosa que tem na capoeira é o conhecimento, é o conhecimento. Com certeza. Imagina que a gente faz uma, uma rede aí de pessoas que estão que tendo trabalhos que, de alguma forma, estão tá, dando certo, e essas pessoas troquem essa moeda, né? que não é o, a moeda espécie, dinheiro, mas a moeda do conhecimento, a moeda da experiência, né? troca de informações, tudo isso daí, Pedro, é, é, é virada de, de chave, né, para que a gente depois sair dessa pandemia, a gente possa ter algum resultado a mais, né, um resultado melhor do Com que certeza. era antes, né? Se, se organizar para quando a gente sair daqui a gente sair pelo menos mais forte, mais conectado e, e, e com a e com um plano de ação, né? Que a gente tem que pensar, tem que analisar, mas também tem que agir e se der errado, se tomar uma rasteira sai de rolê. Eu acho que é, 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 é a capoeira é a maior inspiração, né? E, e assim e é difícil. Eu vejo que tem vários alunos que estão passando capoeirista também estão passando por momentos difíceis, parentes que estão situações complicadas ou perderam parentes e, e eu fico vendo também que a capoeira ela nunca teve fácil, né? O, o, uhum. Então assim eu vejo que às vezes a gente esquece porque está muito acostumado àquela coisa daquela aglomeração, aquela energia. E agora está todo mundo meio que isolado, mas eu acho que as pessoas, pô, pegar um birimbal, tocar um birimbal e, e, e lembrar uhum. que tudo isso faz parte de uma maneira de lidar com o estresse, né? lidar com essa coisa. Então, eu acho que a capoeira tem um, um, um mar de, de, de lições que a gente tem que estar. Tá olhando para os antepassados e, 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 e tentar achar uma, uma, uma interpretação que a gente consiga usar no hoje, para que a gente uhum. saia da, também manter a, a sanidade mental, porque é difícil. É. 
Uma coisa que eu, eu, eu admiro do capoeirista, Pedro, é a motivação, né? <risos> Mesmo a gente nessa pandemia, mas a gente ainda está motivado, né, Pedro? Dá um jeito de treinar dentro de casa. É, aí, tem pô. que ser, cara. Tem que ter axé. É, pô, é. Você, você, você pira. É, eu falo isso com meus alunos. Falei, pô, amigo, não tem espaço. Tira a cama, reconsidera a, a, de como você põe a, os móveis na, no, na sua sala, porque você fica um ano parado, velho, dá uma porção dá. de problema. É. Mas, mas é isso, mestre. Eu queria agradecer a, a sua, o seu tempo. E, e, e eu vou depois, você manda o, o, o link, os seus links, quando eu postar, eu vou botar aqui na descrição do, do episódio e as pessoas podem entrar em contato aí, eu tenho Legal. o seu Instagram e é isso. Então, a gente estava aí com o mestre Robério e é muito legal fazer essa conexão, é, eu acho que vai ser assim, de pequenas, pequenos contatos, de trabalho de formiguinha, fala com um, fala com o outro e absorve uma ideia, incorpora aquilo. Eu acho que é, que é por aí. Eu sinto que a gente tem que usar essa coisa da, 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 da sacação do momento, da leitura, de, de ver o que a gente pode fazer e ir seguindo o instinto. E se der errado, a gente sai de rolê sem ter medo de errar. E é isso. Eu espero que vocês tenham curtido esse papo. Eu fico aí super feliz de, de, de ter essa conexão. E a gente vai aos poucos, fazendo a diferença. Obrigado. Até a próxima, galera.